0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En el mensaje de hoy continuaremos estudiando el final del primer capítulo de Josué y veremos tres peligros en el camino hacia nuestro propósito. Espero que disfrutes de este mensaje y no olvides de visitar nuestra página iglesiaenmision.org. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Josué. Seguimos estudiando este pasaje y vamos a estar hablando de los tres peligros en el camino hacia nuestro propósito. Estamos eh, tomando eh, del pasaje de la semana pasada. Eh, vimos eh, las famosas palabras de, que, que, que todo el mundo conoce, que dice, fuérzate y sé valiente. Y, y Jehová le dice a Josué tres veces. Y vimos que el énfasis en este de esforzarse, una de las cosas que él dice es que te esfuerces y seas muy valiente de guardar la ley de lo que, lo que ya estaba palpado, lo que Moisés le había enseñado. Um, y vimos que parte de, de, de entender que Dios nos llama es entender que no se basa en nuestras capacidades, se basa en su presencia en nosotros y que encontramos que la presencia de Dios la vamos a encontrar la vamos, vamos a experimentar cuando vamos a qué, en qué, vamos a su palabra, ¿sí? No es una, no es una experiencia eh, sobrenatural que nos recae sobre encima y nos sentimos no 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 es la palabra que es viva y eficaz la palabra que es viva palabra de dios es la que nos transforma y una de las frases que, que me gusta siempre decir es, es que a veces hablamos de nuestra fe queremos que aumente nuestra fe ¿sabes? es algo bueno verdad aumenta la fe pues la única manera que nuestra fe aumenta es cuando leemos la palabra no es cuando nos sentimos bien, no es cuando estamos un... No, no, la fe aumenta cuando su palabra entra y renueva nuestra mente. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque el pasaje de hoy es un poquito interesante. Entonces el contexto, si vamos un poquito más atrás, recordamos a Moisés fue enviado para qué? Para rescatar y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y... Pasaron desde ese momento a este momento, pasaron 40 años. Porque vimos la, la parte de, de que enviaron espías para ver cómo estaba la tierra. Diez de ellos no fueron muy positivos. Estuvieron miedo, hablaron de gigantes, etc. Y solamente eh, dos, Josué, uno de ellos y Caleb, fueron los que vinieron con un reporte. Bien, porque dijeron, número uno, si hemos llegado hasta aquí pues Dios nos va a dar lo que nos has dicho que nos va a dar. ¿sí? No importa qué es lo que esté allá de qué lado, Dios está con nosotros. Eso es una gran verdad para nosotros. No importa las dificultades, si Dios está con nosotros. Y lo que me gusta, la frase que me gusta decir es, si estás en el centro de la voluntad de Dios, no es problema. Porque si estás ahí, Dios te quiere ahí. Pero el cambio en los otros 10, vimos que los otros 10 estaban un poquito exagerados de lo que estaban pasando y, y tenían temor. Pues hoy vamos a ver un, 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 esa cara también y los problemas que surgen cuando Dios nos llama a nuestro propósito. Yo creo que son problemas que, que son más comunes de lo que, de lo que creemos. ¿okay? Pasaron 40 años y si vamos a ir un poquito para un poquito más de contexto, vamos al capítulo 32 de Números. 32 de Números. Y aquí hay tres versículos que, que van a saltar a la vista porque... En el pasaje que leímos más adelante del final de, de Josué, este es un poquito de contexto de lo que ha sucedido para que, si ustedes notan, los rubenitas, los uh, gaditas y la media tribu de, de Manasés, los hombres valientes, Josué les dice, vamos y llévenos para la tierra prometida y ayúdenos a pelear y después cuando estemos ya nosotros descansando, el pueblo Israel, ustedes regresen a su familia. La pregunta es, ¿por qué ellos no entran con ellos todos a la tierra de Canaán? Pues 32 de números nos dice por qué. Dice en el versículo 5 que, por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos. Y este es el pueblo, estos son estas tribus hablando a Moisés, que en este momento obviamente es el líder, el líder de ellos, le dice, si nosotros eh, hallamos gracia en tus ojos, déjese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar al Jordán, al otro lado de Jordán. Ellos siguen en el desierto y todavía no han entrado en la tierra prometida, pero estaban contentos. Fíjense, siguen diciendo el 16, entonces ellos vieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Versículo 18. Bueno, sigo ahí. Y no nos ama, a, amaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredado. So, e hicieron un arreglo con Moisés. Dijeron, Moisés... Vamos a hacer algo, déjanos quedarnos en esta tierra, el desierto, aquí vamos a construir, aquí tenemos tierra, aquí tenemos ganado, ¿sí? Deja que dejemos nuestras familias en lugares fortificados porque hay mucho peligro, ¿verdad? Estamos en el desierto, hay muchos enemigos, pero déjanos a nosotros aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando llegue el momento, nosotros los hombres... Vamos a ir con ustedes, Israel, y vamos a tomar la tierra de Israel, de la, de la tierra prometida. Y entonces, cuando ustedes estén ya ahí, nosotros vamos a regresar a nuestra familia, a donde están nuestros hijos y nuestra familia. Suena, 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 suena bien, ¿verdad? No suena mal. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en respecto a este. Porque hay tres peligros que acaban de ocurrir y que ocurren cuando esto, esto sucede. Y el primero. Es el peligro de la conformidad. El peligro de la conformidad. Y cómo se ve la conformidad en, en, en estas tribus. El arreglo fue que ellos iban a pelear, a ayudar en la guerra, pero ellos iban a regresar a sus familias, donde las familias estaban qué, bien seguras. Sí, ellos llegaron un momento en la vida de, de estar dando tantas vueltas. Acuérdense que ya la generación, la primera de esa generación, todos murieron porque Dios dijo que todos iban a morir y la siguiente generación es la que iba a poseer la tierra. Pues llega esta generación y estas tribus en específico y, y están tan acostumbrados que están, ¿qué? están conformados con lo que ya tienen. Al punto que hicieron un arreglo con Moisés y le dijeron, ¿sabes Moisés? Déjanos aquí, nosotros estamos bien. Estamos conformados con lo que tenemos. Aquí podemos fortificar, aquí tenemos ganado, aquí tenemos tierra. Y sabes que la conformidad, y este, y este es importante porque es, un, porque es peligroso. En vez de llevarnos al propósito de Dios, nos mantiene en el desierto al crear un falso sentido de seguridad. La conformidad en vez de llevarnos al propósito de Dios para nuestras vidas nos mantiene en el desierto al crear un falso sentido de seguridad. Y nosotros vamos a ponerlo en contexto nuestro. ¿Cómo respondemos nosotros a veces? ok Señor, si me ayudas de este problema, te prometo que voy a la iglesia, ¿sí? O, o Señor, cuando cuando ya me retire, cuando me retire, entonces te voy a servir. Señor, cuando me saques de deuda, entonces voy a empezar a diezmar y dar mi ofrenda. No son otra cosa que qué? Son excusas que ponemos, ¿para qué? porque Para mantener un cierto sentido de que comodidad. Son excusas para simplemente no obedecer. Fíjate que ellos estuvieron listas, si vemos en el capítulo, volviendo al capítulo de Josué, ellos estuvieron listos de qué? De obedecer a Moisés en ese momento y obedecer a Josué, pero al mismo tiempo desobedecieron a Dios. Porque ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la promesa de Dios? ¿Cuál era el lugar donde Dios los quería? En la tierra prometida. Pero estaban tan conformes que decidieron, vamos a hacer una, un arreglo, vamos, vamos a ir hasta con ustedes, pero vamos a regresar a lo cómodo, porque la conformidad limita nuestros sueños a llevarnos a buscar nuestra propia conveniencia. Eso va a ser un problema que, que, que la tribu experimentó. Si nos limitamos cuando, no nos, cuando nos conformamos en nuestra seguridad, mientras Dios tiene promesas al, lado del, al, al otro lado del desierto. Y no, nosotros caemos en este problema muchas veces. Porque yo, 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 yo no sé ustedes, pero yo, yo conozco familias, testimonios, y lo dicen con un sentido de seguridad, ¿no? Sí, Dios nos, Dios nos llamó a ser misioneros, pero, pero nuestros hijos eran muy pequeños. Queríamos que nuestros hijos tuvieran una educación primero, pero esto, pero aquello. Y no terminan haciendo nada, terminan en un círculo de conformidad y de seguridad. ¿Y qué pasa? Que no experimentan lo que Dios tiene para ellos, lo que Dios quiere para ellos. Se conforman lo que, con lo que ellos creen que es suficiente. Creen que es seguro. Y ese es un problema, es un peligro cuando Dios nos está llamando. Tal vez nosotros tengamos algunos ejemplos así en nuestra propia vida donde a veces hemos dicho, Dios sabe que todavía no. Y hemos perdido oportunidades. O, otro ha tomado nuestro lugar y hemos dicho visto cómo Dios ha bendecido. ¿Por qué? Porque tenemos un temor y nos quedamos, estamos bien. Pero ¿cómo combatimos entonces la conformidad? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, "No os conforméis a este siglo. Este siglo tiene muchas cosas que nos ofrece. Este lugar nos tiene muchas cosas que nos ofrece, pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." Volvemos a la palabra. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo descubrimos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? Pues su palabra, su palabra. Que hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditar en ella. Nosotros no podemos vivir como cristianos alimentándonos una vez a la semana o dos veces a la semana de la palabra. ¿Sí? Que, como dice Proverbios eh, 6, 21 dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Y son expresiones también de qué, de que tiene, tenemos que tenerla constantemente nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que vivir en pos de ella, siguiendo lo que Dios quiere para con ella. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de vista la palabra, nos conformamos. Ah, ya tengo suficiente. Ah, Dios me ha bendecido. Ah, estamos conformes. So, este es el primer problema que vemos aquí, el peligro de la conformidad. Las tribus estuvieron conformes y dijeron, "Vamos a hacer un arreglo, nosotros nos quedamos aquí, ustedes vayan e incluso los vamos a ayudar." Pero no importa cómo sonaba eso, estuvieron en desobediencia a Dios, porque eso no era lo que Dios tenía para ellos. Segundo lugar, el segundo peligro es el peligro del, del contentamiento, del contentamiento. Pero hay dos perspectivas y quiero primero tocar la positiva. Hay dos perspectivas de la, del contentamiento. Hay, hay momentos y situaciones donde tenemos que aprender a estar contentos. ¿Por qué? Porque es así, dice Filipenses 4:13, Pablo nos indica que yo sé que vivir en la pobreza, sé que vivir en la abundancia, he, aprend he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto de quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo... En Cristo que me fortalece. So, esa es una expresión de contentamiento porque sabe qué? que su meta es Cristo, que Cristo es su sustento. Que tenga abundancia o tenga escasez, yo todo lo puedo. Yo no tengo que angustiarme. Sí, so, tiene una perspectiva buena el contentamiento para nosotros, pero también tiene una perspectiva negativa. Si lo tomamos de una manera negativa, podemos ver como el ejemplo de Pablo hablándole a Timoteo. En 2 Timoteo 1.6 le dice, él exhorta a tener cuidado con el contentamiento que enfría. Cuando le dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque la persona que dice que está contenta o el contentamiento, cuando el contentamiento entra, el contentamiento está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy bien yo no necesito nada, yo no necesito a nadie, yo necesito a Dios, déjeme en paz. No estoy dispuesto a ayudar a nadie, ¿por qué? Porque yo estoy bien, ese, ese, el enfoque soy, soy yo. Sí, el contentamiento es, es egoísta, porque el contentamiento está buscando nada más tu propio bien y no de los que te rodean, no de los que te rodean. El contentamiento limita, escucha esto, limita nuestro potencial de lograr lo imposible. Que era lo imposible para el pueblo? Acuérdense los, los 12 espías. 10 de ellos dijeron es imposible. Lo que Dios está diciendo es imposible. Mejor nos quedamos aquí tranquilitos. Estamos contentos con lo que tenemos. ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Sí? Fíjense que las tribus cuando están hablando, ¿qué, ¿qué tienen ellos que perder? Ellos tienen un plan B, porque el pueblo de Israel al entrar no tenía ningún plan B. El pueblo de Israel era todos, hijos, familias, ganados, lo que sea, entrar a pelear. Pero estas tribus, ¿qué, qué, ¿qué tenían? Dejaron sus familias seguras, dejaron sus hijos seguros y entonces iban. Y si se ponían las cosas difíciles, ¿qué es lo que tenían que hacer? Retornar a su familia a sus hijos. Si con nosotros seguimos al Señor, no significa que las cosas van a estar seguras a nuestros ojos. Tal vez hay peligros a nuestro alrededor, pero ¿quién sabe? Pero ¿sabes que Si la mirada está puesta en la meta que es Cristo y lo que, su voluntad en mi vida, entonces yo no voy a estar mirando eso. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a estar más preocupado por mí que por hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado del contentamiento. Ellos no tenían nada que perder y ya... Ellos habían satisfecho sus necesidades Ellos estaban contentos con lo que tenían Así como combatimos el contentamiento Pues tenemos que mantener la mirada en la meta Para Israel no había plan B Era todo o nada ¿Cuál es la meta para tú y yo? La meta nuestra es qué Prosperidad, estabilidad económica Eso no es nuestra meta Son Bendiciones, pero no es la meta La meta es Cristo La meta es que Cristo sea conocido que nuestras vidas reflejen a Cristo Nuestra meta no es éxito en el trabajo Y, y promoción en el trabajo Nuestra meta es ¿qué? que los que están a nuestro alrededor Vean a Cristo en nosotros Es un propósito más grande Y ahí saca de la ecuación tu ego Porque ya no se trata de mí Se trata de que Cristo sea conocido No se trata de mi promoción Sino de que Cristo sea exaltado Ya es muy diferente La perspectiva cambia cuando Cristo es la meta Filipenses, el mismo pasaje 13 y 14, eh, capítulo 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So nada ni nadie debe distraerte de esa meta. ¿Cómo combatimos el contentamiento? Manteniendo nuestra vista enfocada en Cristo. Él es la meta. Por último, el peligro de la comodidad. Y en este un poquito más específico, la comodidad. Pensemos un poquito, ¿por qué llevó a las tribus, a estas tribus, a hacer este arreglo con Moisés? Pues la comodidad. Porque fíjense, ¿qué fue como? Después de tantos años en, en el desierto dando vueltas, irónicamente deciden quedarse en el desierto donde ha estado dando vueltas. No deciden ir a la tierra que Dios ha prometido, no deciden cumplir su propósito, se deciden quedar ahí. ¿Por qué? Porque están cómodos, tienen todo lo que necesitan. ¿Ok? Volvemos al pasaje de, de Números y, y, y versículo 4, 16, 19, ¿verdad? de que ellos tenían mucho ganado, tenían mucha tierra, tenían sus familias eh, sanas y salvas. Pero todo lo bueno que tenían, no quita el hecho de que seguían, donde En el desierto. Y el desierto no es tu propósito. Dios no te ha llamado para que te quedes en el desierto. Dios te ha llamado para que cumplas su propósito, su voluntad. ¿Su so, escucha esto. Cuando hacemos de las bendiciones la meta, nos quedamos dando vuelta en el desierto. 40 años, que hizo Dios con el pueblo? ¿Cómo sobrevivieron? Porque Dios los cuidó. Dios proveyó, Dios los alimentó, Dios los protegió, ¿verdad? En el desierto. Pero eso no es el fin, esa no era la razón por la cual Dios los tenía en el desierto. Dios, El plan de Dios era llevarlos a la tierra, pero Dios igual en el desierto, vea como lo veas, Dios los bendijo porque los cuidó, porque proveyó, porque estuvo con ellos, los guardó. El peligro viene cuando al no vivir en su propósito sentimos el vacío y la insatisfacción de sus beneficios o de sus bendiciones porque cada vez buscamos más y más de ellas. Por ejemplo, Cristianos escuchado y hemos a veces caído en este error. Nosotros mismos decir no, me siento, me siento vacío, me siento sin propósito. O a veces como creyentes hemos dicho, yo creo que Dios no, no, no me escucha. O siento que Dios no está aquí. ¿Sabe qué pasa? Que nos encontramos en el mismo desierto, viviendo simplemente de las bendiciones de Dios. Ay, que el Señor bendíceme. Cuando Dios bendice, ah, todo está bien, ¿qué hago? Vuelvo y voy a hacer lo mismo. Y hago de las bendiciones la meta. Con tal que Dios me bendiga, estoy bien. ¿Y si Dios no te bendice? Si el, las bendiciones y, el, y, y, y las promesas de Dios no son el fin, eso no es lo que, no es, para eso no es lo único que existes. Porque las bendiciones no son nuestra meta, sino que son ¿qué? Son lo que Dios nos da para que sigamos en camino hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero cuando se convierten en nuestra meta, no llegamos a ningún lado y nos quedamos en el desierto. Y eso es cuando, eso sucede cuando Nuestras bendiciones se convierten. Esta es la frase que yo digo cuando tus bendiciones se convierten en maldiciones. Porque no las pusiste, no, lo, no supiste para qué eran. Era para lograr un propósito más grande en tu vida. ¿sí? No podemos dejar que las bendiciones de Dios se conviertan en tropiezos. Porque nosotros somos capaces, no Dios, sino nosotros. Cuando nos quitamos el enfoque de por, lo, por qué Dios nos ha bendecido, por qué nos bendice, no es para nuestro propio orgullo, nuestro propio beneficio. Hay una frase que a veces habíamos dicho en la iglesia bastante. Dios nos bendice para bendecir a otros. Y si perdemos de enfoque que Dios nos ha bendecido para bendecir, pues esas bendiciones pueden ser nuestro tropiezo. Las promesas de Dios se convierten en nuestra caída cuando su propósito no es nuestra meta. Si recordamos eh, 32 de Números, versículo 10, Josué les recuerda lo que sucedió la última vez que sus padres desobedecieron a Dios. En el versículo 32, capítulo 32, versículo 10, dice, Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, No verán los varones de su, eh, que subieron a Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Moisés le recordó, esta historia ya la hemos pasado, ¿y qué pasó? 40 años duramos en el desierto. Yo me imagino un pueblo que acaba de salir de Egipto, es que yo no, no concibo en mi mente, pero así somos. Cuando Dios las, usa las plagas, hace todo lo que hizo y saca al pueblo de Israel y está enfrente al mar y Dios abre el mar y después de que cruzan y, y, y Dios cierra el mar, el pueblo sigue quejándose porque quieren más y, más y más y más y más y más y se conforman con la vida en el desierto en vez de lo que Dios tiene para con ellos. En el versículo 15, Moisés le dice, el de 32 de número, si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto todo este pueblo y ustedes serán la causa de su destrucción. Él los advierte, cuando nosotros hacemos de sus bendiciones para nuestra vida la, el fin, vamos a quedar dando vueltas en el desierto y sabemos que el, el, el desierto es, la, es muerte y destrucción. Sabemos que el desierto es la muerte de propósito de significado para nosotros hoy día no hay nada más triste que nosotros lleguemos si es que llegamos al lecho de muerte ya ancianos y miremos atrás y nos lamentemos de que no fuimos obedientes y que miremos atrás y, y estemos y estemos tristes porque si solamente hubiera obedecido a Dios mi vida hubiera sido diferente porque decidí quedarme en el desierto decidí tratando de buscar bendición. Y fíjense que hoy día tenemos ese, ese, ese auge, ¿no? Ese auge en muchos lugares donde queremos, ah, bendice y los milagros y la cosa. ¿Por qué? Porque estamos en esa, esa búsqueda constante de que Dios bendiga, que Dios, ah, que, que Dios me, me llene otra vez de eso, que me sienta bien pero eso no es el fin esa no es la meta Dios no nos bendice para que para que tú seas feliz no, Dios te bendice para que tú logres tu propósito Dios te bendice para que tú cumplas su voluntad porque no hay mejor lugar que estar que en el centro de la voluntad de Dios yo estaba pensando en esto porque este sí este punto sí tocó en casa porque yo he visto amigos que y no es porque sea de Cuba pero particularmente familias que amigos que vinieron de Cuba que llegaron a este país fieles en su iglesia en Cuba, pero llegan aquí y Dios los bendice. Empiezan a trabajar, empiezan el dinero. Cinco años después ni pisan la iglesia. Han cambiado su estilo de vida completamente. ¿Por qué? Porque se quedaron enfocados en las bendiciones, al punto que están, están conformes, están cómodos en el desierto. Y fíjate que solamente hasta que Dios haga lo que tenga que hacer, porque Dios los ama y hasta que Dios intervenga y les les, les abre el entendimiento que les, les, les dé ese regaño espiritual que reconozcan tú tienes un propósito más allá de que venir y seas bendecido en esta nación buscando el sueño americano que se convierte en una pesadilla bueno el sueño se puede convertir en una pesadilla espiritual si tú no te mantienes enfocado por la razón por la cual Dios te tiene aquí las bendiciones de Dios no nos van a satisfacer porque siempre vamos a querer más mientras estemos en el desierto lo único que satisface nuestra vida nos da sentido es su propósito en nuestra vida que cumplamos su voluntad la comodidad limita nuestra visión al mantenernos enfocados solo en las bendiciones y no en el propósito de Dios. La comodidad limita nuestra visión porque nos mantenemos solamente enfocados en nuestras bendiciones o en la búsqueda de ellas y no en el propósito de Dios. So, las promesas no son el fin, sino son el medio para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Las bendiciones, Dios te bendice para que seas de bendición, para que tú puedas ser Enfoque, estar alineado al propósito de Dios. Y, Dios y fíjate que Dios es bien claro en su palabra porque Él dice pídeme y yo te voy a dar pero no te dice pide para que gasten tu, lo que tú quieras no pide cuando pides que conforme a su voluntad pide todo lo que tú quieras y os será dado ¿por qué? porque Él sabe si tú estás enfocado en el propósito Dios te va todo lo que tú necesites por eso es que Dios es claro en su palabra so, ¿cómo combatimos la comodidad? pues tenemos que salir de nuestra comunidad tenemos que salir de la comodidad no podemos estar cómodos tenemos que salir esforzarnos a salir y tomar pasos de fe de obediencia no sabemos esta mañana en la clase de escuela dominical empezamos a estudiar sobre Abraham cuando Abraham, Dios le dice a Abraham ¿qué? sal de tu tierra y de tu parentela ¿y qué? a la tierra que te mostraré ¿cuándo? no sé y en ningún lugar dice ahí que Abraham creyó y fue no, Abraham se levantó y fue y la palabra que, que aprendimos hoy fue que la fe significa hacer Hacer. No significa meditar, no significa estudiar, no significa pensar, en no. Significa, ok, voy. Caminar, movernos. So, hay que salir de nuestra comodidad. Para entrar en tu propósito, tienes que salir de tu comodidad. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, Por tanto, nosotros también teniendo de en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. manos bueno, la comodidad cuando se convierte en peso... Tenemos que despojarnos de ella. Significa voy a vender todo lo que yo tengo y, y, y dárselo a los pobres. Si eso es lo que Dios te dice, hazlo. mí no tengo nada que decirte en contra de eso. No es nada malo, sería excelente, ¿verdad? Pero yo sé que Dios no te va a decir eso. O no te lo, si te lo dice, amén. Porque tú estás entonces entendiendo que estás en el camino donde tienes que ir. Pero no podemos hacer de sus bendiciones nuestro obstáculo para, para, para amarlo. Cuando eso sucede, pues estamos dando vueltas innecesarias. Para terminar, la conformidad, el contentamiento, la comodidad son peligros. Por lo tanto, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Renovar nuestra mente por medio de qué? De su palabra. Manos, si tú estás leyendo la Biblia todos los días, amén. Si estás meditando en ella, amén. Hay mucho, mucho hoy día contenido online, visual. Si ustedes nos, sig nos siguen en, en todas las redes sociales, siempre estamos tratando de poner cosas para motivarlo, para recordarle la palabra. Pero tenemos que hacerlo. No podemos obligar a nadie, pero tienes que entender que tiene, que tiene que nacer de ti. Ir a la palabra. Segundo, tenemos que mantener la mirada en la meta. ¿Y la meta es quién? Cristo. La meta no son las bendiciones. No es la seguridad. No es la comodidad. La meta es... Cristo. Y por último, tenemos que salir de nuestra comodidad. El problema de la iglesia, de, de, de ir y hacer luz y sal, el obstáculo primordial de la iglesia no es el diablo, no es Satanás, no es... no. Es la misma iglesia, la comodidad, el venir, estar tranquilo y no, y no, ser, no ser, hacer la diferencia. Por eso es que como iglesia de misión nuestro enfoque es muy diferente a muchas iglesias. Porque nuestro enfoque es venir y testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Siempre vamos a tener ese tiempo de 10 y media, 10 y 45 para compartir qué está sucediendo. Porque a medida que ya empecemos los grupos, que ya en la semana del 20 en adelante vamos a empezar, ya varios grupos van a estar empezando. Eh, eh, pues vamos a ver, experimentar afuera lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos a compartir con personas, vamos a estudiar la Biblia, vamos a, a alimentar a los desamparados, vamos a tener tiempo de oración, a tomar café, vamos a hacer cual, lo que tenga que sea necesario. ¿para que para que podamos ser luz y sal y cuando vengamos aquí los domingos pues vamos a compartir de eso ¿por qué? porque eso nos va a motivar a decir si él puede yo puedo ¿por qué? porque se trata de que Dios puede Dios quiere en mí ¿Cómo Dios me quiere usar? Y esa pregunta tiene que estar constante. Pero tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de, de, de nuestra comodidad y, 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 y desear buscar esa voluntad de Dios. Dice Mateo 16, 24. Cuando Jesús dice estas palabras, fíjense que habían miles de personas siguiendo a Jesús porque Él hablaba muy bien, él era muy, y, pero también porque alimentaba a su gente. Y fíjense que en este momento Jesús, me gusta porque Él usa un filtro, para, para ver quién era quién. Y él dice. Si alguno quiere venir en pos de mí. Dice... Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice la Escritura que ahí se fueron, ¡Push! se fueron. Porque dicen, you know, yo, yo estoy aquí por conveniencia, yo estoy cómodo, yo estoy conforme, yo estoy satisfecho. Ahora quiere que yo me niegue, quiere que tome una cruz para poder seguirlo. No, yo me voy y se fueron, y se quedaron sus discípulos. Ese es un filtro que Dios utilizó porque, porque Él sabe que no la vida cristiana no es para nuestra comodidad, la vida cristiana es tomando nuestra cruz. Es negándonos. Pero solamente vas a experimentar el poder de Dios cuando seas obediente. No, 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 no puedes vivir de, 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 del testimonio ajeno. Tú tienes que experimentarlo. Tú tienes que vivirlo. Y la palabra clave es obediencia. Sé obediente y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y, y, y siendo obediente verás su provisión, verás su bendición para que cumplas lo que Dios quiere para con tu vida. Para que cuando llegues a esa edad, avanzada si es que llegas si es que llegamos podamos mirar atrás y decir gracias Dios porque porque entendí y fue obediente porque todo lo que experimenté en esta vida fue para tu gloria no hay mejor momento que, que, que a llegar ahí que ese que así tenemos que preguntar para terminar ¿qué pasó con las tribus? ¿verdad? obviamente no hicieron lo que Dios quería fíjense que si ustedes saltan en primera, a primero, al primero de crónicas primer libro de crónicas 5, 25 y 26 fíjense lo que, lo que sucede aquí pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de manasés llevándolos a Jala, al jalá jabor Jara y al río gozán donde permanecen hasta hoy el objetivo no es tu conformidad no es tu comodidad el objetivo es cristo esa es la meta no es la promoción no es la prosperidad no es nada de eso y muchos muchos predican eso pero eso no, es, eso no es la meta. Esa no es la meta. La meta es Cristo. Y Dios nos quiere usar. Y Dios quiere, Dios quiere que su propósito sea hecho aquí en esta tierra. Así como en el cielo, que su voluntad sea hecha aquí. Y por eso nos tiene a nosotros aquí. Para cumplir ese, ese llamado del Señor. Ser fieles. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página, iglesiaedección.org, donde encontrarás más recursos para el día a día.